0: Se c'è una cosa che unisce oggi l'Europa e il Sud America, e questo viene facile a pensarlo guardando le ultime notizie, è che c'è un dilagare di venti di destra sia nel vecchio continente sia nel continente sudamericano. Ci riferiamo ovviamente alle recentissime vittorie elettorali di Geret Wilders in Olanda e del nuovo presidente dell'Argentina, Milei. Cosa unisce questi due personaggi? Sono due esponenti di quella che è la corrente del populismo, no? Si richiamano non a caso Milei molto a Donald Trump, mentre invece dall'altro canto abbiamo Donaldese che è molto amico sia di Salvini in Italia sia della Le Pen in Francia. Uno ha fatto la campagna elettorale brandendo una sega elettrica, in Argentina appunto Milei, dall'altra invece Wilders è quello che ha più volte nei suoi comizi diciamo così sottolineato i suoi cavalli di battaglia come per esempio quello della possibilità di mettere al bando il Corano, lui è famoso per le sue posizioni anti islamiste, per le sue posizioni filo israeliane, per le sue posizioni molto transiste dal punto di vista della difesa di quella che ritiene i valori olandesi, infatti non a caso nel nel messaggio che ha registrato immediatamente dopo dopo che sono stati resi noti i eh, risultati e quindi la buona affermazione sua e del suo partito quello che ha voluto affermare è stato prima gli olandesi questo prima gli olandesi che poi chiaramente ricorda moltissimo il prima gli italiani di Salvini e non a caso uno dei primi a complimentarsi con il sessantenne olandese è stato proprio Salvini che addirittura lo ha elogiato mentre da altre parti hanno fatto notare come questo personaggio politico sia sempre stato un personaggio politico molto avverso all'italia soprattutto in ambito europeo ma vedi lui è eh, un ammiratore di Marie Le Pen Matteo Salvini è un grandissimo ammiratore di Oriana Fallaci, che ha definito suo idolo. Vabbè, dall'altra, dire, il, il presidente argentino, il nuovo presidente argentino, che comunque voglio dire è un liberista sfrenato, uno di quelli che eh, segue le politiche trampiane e che ha esaltato l'opera dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro e soprattutto dire, ha partecipato ad eventi di partiti di tutta destra come quello di Vox in, in Spagna. Cosa propone? Propone di abolire la banca centrale, dollarizzare l'economia argentina, cioè via la moneta argentina, via il peso argentino. Sostituiamolo con i dollari, quindi eh, facciamo sì che ci uniformiamo all'economia eh, statunitense, lotta alla casta politica e eh, anti-abortista, contro l'educazione sessuale, per la liberalizzazione e il possesso delle armi, e eh, addirittura è arrivato a contestare la cifra dei Desaparisidos durante la dittatura argentina. E quindi alla fine viene da chiedersi, dopo l'elencazione di tutte queste gesta fenomenali, ma come è possibile che personaggi del genere vengano votati, abbiano un seguito di questo genere così importante così significativo dal punto di vista numerico, soprattutto. Innanzitutto, ovviamente, la crisi economica, la crisi economica che eh, ovviamente porta soprattutto i ceti medi a eh, riempirsi di paura, eh, quindi avversione verso la globalizzazione, avversione verso... La, le migrazioni chiaramente qualsiasi cosa che possa essere elemento di incertezza e che in qualche maniera possa come dire, mettere in dubbio quelle che sono le posizioni eh, acquisite e poi sicuramente l'opera martellante dei social media che sono stati portatori e sono par- portatori di queste istanze che sicuramente parlano alla pancia degli eh, elettori e che comunque cercano di raggruppare il più possibile lo scontento eh, popolare. E naturalmente cosa può portare la vittoria di questi questi personaggi politici così oltranzisti, così estremisti, eh, che fino a qualche anno fa era completamente impensabile e che magari non avevano posto non solo nei parlamenti ma neanche proprio nel consesso politico nazionale ed internazionale. Beh, sicuramente potrà portare un inasprimento delle tensioni sociali e delle tensioni politiche. Questi vivono su un linguaggio come dire, fatto di molta violenza, e di fomentazione dell'odio perché è chiaro che è la moneta che a loro rende, rende molto di più sicuramente un impoverimento di tutto quello che è il panorama dei diritti umani perché questi esponenti politici non sono certo quelli che in qualche maniera parteggiano per uh, i diritti umani, anzi molto spesso come abbiamo sentito nel momento in cui addirittura si nega la storia, ma questo poi voglio dire è una cosa che abbiamo imparato a conoscere bene proprio con Trump e con Bolsonaro, si nega la storia, si nega addirittura i desaparecidos, figuriamoci, insomma è chiaro che non possiamo parlare e non possiamo proprio pensare di parlare dei diritti umani. Un aumento delle, delle, delle diversità, un aumento della, di quella, della divaricazione della forbice fra ricchi e poveri. Perché? Perché è chiaro che eh, il programma politico di questo tipo di esponenti eh, politici eh, privilegia sicuramente una serie di misure che in qualche maniera come dire, fomentano la divisione classista delle società eh, di riferimento. E quindi cosa è successo? È successo che chiaramente questi esponenti della destra ultra radicale sia in Europa sia in Sud America si sono inseriti in quello che, è, e questo è palese, il cortocircuito delle sinistre nel mondo il cortocircuito di quelli che sono stati gli esponenti, come dire, democratici. Se si pensa che in Argentina il contendente, la poltrono di presidente, Amilei era Massa, che in effetti era il vecchio ministro dell'economia del passato governo, eh, peronista, populista, ovviamente, anche lui. Quindi alla fine, poi, se andiamo a guardare bene, è tutta una battaglia giocata nel campo populista, che poi sia populismo di destra o populismo di sinistra, alla fine la situazione non è che cambi eh, più di tanto. Cosa possiamo fare? Eh, singolarmente poco, come paesi potremmo fare molto, ma voglio dire non è che il governo italiano abbia, come eh, applaudito e farti sati gioia eh, all'elezione di questi due nuovi eh, capi di stato o di governo, come vogliamo eh, intendere però sicuramente li ha accolti con, con simpatia e così tanti altri paesi ma se si pensa poi che nella stessa Grecia eh, settim- non più di qualche settimana fa rivince di nuovo nuova democrazia che anche lì un partito assolutamente di destra. Il problema vero è che non è che vince più la destra, vince la destra, destra, quella più estrema. E questo dovrebbe cominciare a far interrogare qualcuno, questo dovrebbe cominciare a far riaprire un attimo i libri di storia, capire se in realtà siamo di fronte a un processo involutivo o oh, se siamo di fronte a un processo evolutivo, questo non è ancora chiaro, e soprattutto cosa possono fare le altre forze politiche in campo per contrastare questo netto dominio, questo vento di destra che spira sempre più forte. Soprattutto farlo nell'ambito di un discorso pienamente democratico. Perché è chiaro che nel momento in cui una forza politica, estremista quanto vogliamo, si presenta alle elezioni, riceve il consenso, eh, onestamente riceve quindi più di quanto eh, consenso abbiano avuto gli altri, è anche giusto che alla fine poi si misuri con il governo dei propri paesi. Noi continueremo a raccontare queste storie, continueremo a raccontare quello che succede nel nostro come negli altri paesi, di certo se da un lato raccontiamo questa ascesa prepotente della destra e dell'ultradestra al potere, dall'altro dobbiamo raccontare la caduta degli dei della sinistra rovinosa e dalla quale non sembra riuscire a riprendersi almeno per ora in nessun paese sia dell'Europa sia eh, dell'America o anche di altri continenti. Sta cambiando il panorama politico mondiale? Probabilmente sì. Quali sono le motivazioni che portano questo cambiamento? E qui si gioca la partita del futuro.